0: РОБЕРТ ШЕКЛИ ЦАРСКАЯ ВОЛЯ Просидев два часа на корточках под прилавком с посудой, Боб Грейнджер почувствовал, что у него затекли ноги. Он шевельнулся, желая неприметно изменить позу, и увесистая крюшка для гольфа с грохотом скатилась на пол с его колен. — шепнула Джейнис. Она крепко сжимала железную дубинку. «Не думаю, чтобы он появился», — сказал Боб. «Сиди тихонько, милый», — по-прежнему шепотом ответила Дженис, напряженно вглядываясь в темноту. Пока еще ничто не предвещало появления вора. Но вот уже целую неделю он приходил сюда каждую ночь, таинственно похищая генераторы, холодильники и кондиционеры. Таинственно, ибо не взламывал замков, не вырезал оконных стекол и не оставлял следов. Тем не менее, каким-то чудом он забирался в магазин и каждый раз наносил изрядный урон их добру. «Вряд ли из нашей затеи что-нибудь выйдет», — зашептал Боб. «В конце концов, если человек способен унести на спине генератор весом в несколько сот фунтов, ничего, управимся». — возразила Дженни с уверенностью, благодаря которой в свое время получила звание старшего сержанта женского мотопехотного корпуса. — Кроме того, должны же мы как-то унять его, ведь из-за этого откладывается наша свадьба! Боб кивнул. На свои армейские сбережения они с Дженнис открыли в родном городке универсальный магазин и собирались пожениться, как только позволит доход. Однако если пропадают холодильники и кондиционеры... «Кажется, я что-то слышу», — заметила Джейнис и перехватила дубинку поудобнее. Где-то в магазине раздался едва уловимый шорох. Они затаили дыхание. Затем послышались приглушенные шаги. Кто-то ступал по линолеуму. «Когда он выйдет на середину зала», — прошептала Джейнис, — «включай свет». Наконец они различили в темном зале... Какое-то черное пятно. Боб включил свет и крикнул «Не с места!» «Не может быть!» — ахнула Джейнис, чуть не выронив дубинку. Боб обернулся и судорожно глотнул воздух. Перед ними стоял детина, ростом добрых три метра. На лбу его явственно проступали рожки. За спиной мотались крохотные крылышки. Одет он был в шаровар из грубой бумажной ткани индийского производства и белый спортивный свитер с алыми буквами на груди — политехнический имени Иблиса. На огромных ножищах красовались поношенные белые башмаки из оленьей кожи, а светлые волосы были подстрижены бобриком. — "Проклятие!" пробормотал незваный гость, увидев Боба и Дженнис. «Так и знал, что надо было прослушать в колледже курс невидимости!» Он обхватил руками живот и надул щеки. Мгновенно ноги его исчезли. Великан продолжал дуть изо всех сил, пока не стал невидимым живот. Однако дальше дело не пошло. «Не умею!» — Виновато сказал он и выдохнул весь воздух. Живот и ноги снова обозначились. Зноровки не хватает! Проклятие! Чего тебе надо? спросила Джейнис, грозно выпрямившись во все свои полтора с небольшим метра. Чего надо, сейчас соображу. А, да, вентилятор! Он пересек зал и легко поднял с пола большой вентилятор. Постой! крикнул Боб. Он подошел к гиганту, держа на готове клюшку для гольфа. Джейнис выглядывала из-за его спины. «Интересно, куда это ты с ним собрался?» «К царю-галериану», Аляриану, ответил гигант. «Он возжелал владеть вентилятором». «Ах, возжелал! Вот оно что!» — протянула Дженис. «Ну-ка, поставь на место!» — она замахнулась дубинкой. «Ну, ведь я тут ни при чем!» — возразил молодой гигант, нервно подрагивая крылышками. «Царь его возжелал!» «Пеняй на себя!» Сквозь зубы процедила Джейнис. После службы в армии, где она ремонтировала моторы для джипов, Джейнис была в отличной форме, несмотря на малый рост. Она хватила гиганта дубинкой, при этом ее светлые волосы беспорядочно разметались. «Ух!» — воскликнула Джейнис. Дубинка отскочила от головы странного существа, едва не свалив девушку с ног. В тот же миг Боб замахнулся клюшкой, норовя пересчитать гиганту ребра. Клюшка прошла сквозь гиганта и, подскочив, упала на пол. «На феру сила не действует», — извиняющимся тоном сообщил гигант. «На кого?» — переспросил Боб. «На феру. Мы приходимся двоюродными братьями джином, а по женской линии состоим в родстве с девами». Он снова направился к центру зала, зажав вентилятор в широченном кулаке. «А теперь, с вашего разрешения, это демон?» От изумления Джейнис разинула рот. В детстве родители запрещали ей слушать сказки о призраках и демонах, и Дженнис выросла трезвой реалисткой. Она ловко чинила любые механизмы. Таков был ее пай в «Деловом товариществе». Все, сколько нибудь более причудливое, она предоставляла Бобу. Боб, воспитанный на щедрых порциях Берроуза и волшебника изумрудного города, оказался более легковерным. Вы хотите сказать, что вышли из тысячи и одной ночи? спросил он. Да нет же, поморщился Ферра. Арабские джины приходят со мной двоюродными братьями. — Все демоны связаны между собой узами родства, но я — Ферра из рода Ферр. — Будьте любезны, скажите, пожалуйста, — почтительно обратился Боб к гостю. — Для чего вам понадобился генератор, холодильник и кондиционер? — С охотой и удовольствием, — ответил Ферра, ставя вентилятор на пол. Он пошарил рукой в воздухе, нашел то, что искал, и уселся на пустоту затем скрестил под собой ноги и зашнуровал потуже один башмак. «Недельки три назад я окончил политехнический колледж имени Иблиса!» — приступил он к своему повествованию. «И, конечно, тотчас же подал заявление на государственную гражданскую службу. Испокон веков мои предки были государственными чиновниками, так уж у нас в роду повелось. Ну и вот, заявлений, как всегда, была целая куча, так что я...» «На государственную гражданскую службу?» — повторил Боб. «Ну да, это ведь все государственные посты. Даже джин волшебной лампы Аладдина был правительственным чиновником. Надо, видите ли, пройти специальные испытания». «Не отвлекайся», — попросил Боб. «Так вот, поклянитесь, что это останется между нами. Я получил работу по знакомству». Гость вспыхнул от смущения, и щеки его стали оранжевыми. Мой отец, член Совета Преисподней, пустил в ход все свое влияние. Меня назначили феррой царского кубка, обойдя четыре тысячи фер с ученой степенью. Это большая честь, знаете ли? Все помолчали, и Ферра заговорил вновь. Надо признаться, я не был как следует подготовлен, промолвил он печально. Ферра-кубка должен быть искусником во всех областях демонологии, а я только-только со студенческой скамьи, да еще с посредственными отметками. Но мне, разумеется, казалось, будто я с чем угодно справлюсь. Ферро на мгновение умолк и уселся в воздухе поудобнее. — Однако не стоит морочить вам голову своими заботами, — опомнился он, соскакивая с воздуха на пол. — Еще раз прошу прощения. Он поднял с пола вентилятор. — Минуточку, — сказала Дженис. Этот царь приказал тебе взять именно наш вентилятор. — Отчасти, — ответил Ферра, вновь окрашиваясь в оранжевый цвет. — Скажи-ка, — поинтересовалась Джейнис, — а твой царь богат? Пока что она решила обращаться с этим сверхъестественным явлением, как с обыкновенным человеком. «Он весьма состоятельный монарх!» «В таком случае, почему он не платит за это барахло деньги?» — осведомилась Джейнис. «Да «Для чего ему обязательно нужно краденое?» «Ну промямлил Ферра. «Ему просто негде купить!» «Какая-нибудь отсталая восточная страна», — подумала Джейнис. «А чего бы ему не ввозить электротовары из-за границы?» «Любая фирма с радостью пойдет ему навстречу», — произнесла она вслух. «Все это страшно неудобно», — уклонился от ответа Ферра и потер один башмак а другой. «Жаль, что я не могу стать невидимкой». «Выкладывай», — не отставал Боб. «Если хотите знать», — угрюмо ответил Ферра, «царь Алериан живет в том времени, которое вы называете...» «Двухтысячным годом до вашей эры!» «Тогда каким же...» «Да погодите!» — сердито сказал молодой Ферра. «Я вам все объясню!» Он вытер вспотевшие руки о белый свитер. «Как я уже рассказывал, мне досталась должность Ферры царского кубка. Я, естественно, ожидал, что царь потребует драгоценных камней или прекрасных женщин. То и другое я доставил бы ему без труда». «Этот раздел колдовства входит в программу первого семестра. Однако драгоценных камней у царя было достаточно. А жен больше, чем достаточно. Он совершенно не знал, что с ними делать. И вот он приказал мне. чтобы бы вы думали? Ферра, летом в моем дворце жарко. Сотвори нечто такое, что принесло бы во дворец прохладу». Я тут же понял, что попался. «Феры учатся изменять климат лишь на специальных семинарах. Наверное, я слишком много времени убивал на беговой дорожке. Что называется влип?» Я поспешно обратился к большой магической энциклопедии и посмотрел статью «Климат». Заклинания оказались для меня чересчур сложными. О том, чтобы просить помощи, не могло быть и речи. Это означало бы расписаться в собственной непригодности». Однако я вычитал, что в двадцатом веке существует искусственное управление климатом. Тогда я проник в будущее по узенькой тропинке и взял один из ваших кондиционеров. Потом царь повелел сделать так, чтобы его яства не портились. И я вернулся за холодильником. Потом... И все это ты подключал к генератору. — спросила Дженис, которую занимала техническая сторона вопроса. — Да, я, может, не так уж силен в заклинаниях, зато в технике кое-что смыслю. — А ведь у него концы с концами сходятся, — подумал Боб. — Действительно, кто умел за две тысячи лет до нашей эры создавать во дворце прохладу? За все сокровища мира нельзя было купить струю ледяного воздуха из кондиционера или холодильник, гарантирующий свежесть пищи. Однако Бобу не давала покоя мысль, что же это за демон. На сирийского не похож, что не египетский, ясно. «Нет, не понимаю», — сказала Джейнис. «В прошлом? Ты имеешь в виду путешествия во времени?» «Именно в колледже я специализировался в путешествиях по времени», — подтвердил Ферра с мальчишечьей горделивой ухмылкой. «Может быть, ацтекский?» — думал тем временем Боб, — хотя это маловероятно. — Что ж, — посоветовала Джейнис, — обратись еще куда-нибудь. Почему бы тебе, например, не ограбить крупный универсальный магазин в столице? — Ваш магазин — единственный, куда приводит тропинка во времени, — пояснил Ферра. Он поднял вентилятор. — Мне, правда же, неприятно, но если я не выдвинусь у царя Алериана то никогда уже не получу другого назначения. Имя мое будет предано забвению. И он исчез. Полчаса спустя Боб и Дженнис сидели в угловой кабинке кафе, работающего круглосуточно. Они пили черный кофе и в полголоса переговаривались. «Не верю ни единому слову!» — горячилась Дженнис, которой вернулся весь природный скепсис. «Демоны! Ферры!» «Придется тебе поверить», — устало отозвался Боб. «Ты ведь видела своими глазами?» «Не следует верить всему, что видишь», — стойко ответила Джейнис. Однако тут же она вспомнила об утраченных товарах, улетучившихся доходах и о свадьбе, отодвигающейся все дальше и дальше. «Ну да ладно», — сказала она. Ох, милый, что же нам делать?» «С магией надо бороться при помощи магии», Назидательно изрек Боб. «Завтра ночью он вернется. Уж тут-то мы подготовимся». «Я тоже так считаю», — поддержала его Дженнис. «Я знаю, где можно одолжить винчестер». Боб покачал головой. «Пули отскочат от него или пройдут насквозь, не причинив вреда». «Добрая, испытанная магия. Вот что нам нужно. Клин клином вышибают». «А какая именно магия?» спросила Дженис. Чтобы действовать наверняка, ответил Боб. Мы уж лучше прибегнем ко всем известным видам магии. Как жаль, что я не знаю, откуда он родом. Чтобы мы получили желательный эффект, магия должна. Еще кофе? спросил внезапно выросший перед ними буфетчик. Боб виновато взглянул на него, а Дженис покраснела. Пойдем отсюда, предложила она. Если кто-нибудь нас подслушает, мы станем всеобщим посмешищем, хоть беги из городка». Вечером они встретились в магазине. Весь день Боб провел в библиотеке, подбирая материал. Плодом его стараний были двадцать листов, с обеих сторон покрытых неуклюжими каракулями. а все всё-таки жаль, что у нас нет Винчестера», — сказала Джейнис, захватившая из секции металлических изделий шоферский домкрат. В 2345 появился Ферра. «Привет!» — заявил он. «Где вы держите электрокамины? Царю угодно что-нибудь на зиму. Открытые очаги ему надоели. Слишком сильный сквозняк». «Изыди во имя креста!» — торжественно начал Боб и показал Ферре крест. «Прошу прощения!» — любезно откликнулся гость. «Ферры с христианством не связаны». «Изыди во имя Намтару и Тиамат!» — продолжал Боб, ибо в его конспектах первое значилось Месопотамия. «Во имя обитателя пустынь Шамаша! Во имя Телаля и Анлиля!» «Ага, вот они!» — пробормотал Ферра. «Отчего я вечно ввязываюсь в какие-то неприятности? Это электрическая модель, не газовая. Камин, похоже, малость подержанный». «Призываю создателя лодократу!» — распев. затянул Боб, переключаясь на Полинезию. «И покровителя травяных передников Хину!» «Еще чего, подержанный!» — обозлилась Дженнис, в душе которой деловые инстинкты взяли вверх. «Гарантия на год, безоговорочная!» «Взываю к небесному волку!» — перешел Боб к Китаю, когда Полинезия не подействовала. К волку, стерегущему врата верховного божества Шанди, призываю бога грома Ликуна. Постойте, ведь это инфралучевая духовка, сказал Ферра, как ни в чем не бывало. Ее-то мне и надо, а еще ванну. У вас есть ванны? «Зову Вала, Буэра, Фаркия, Мархация, Астарту!» «Ванная здесь, не так ли?» — спросил Ферроу Дженнис, и та непроизвольно кивнула. «Возьму, пожалуй, самую большую. Царь довольно крупный мужчина». «Единорога, Фетида, Осмодея и Инкуба!» — закончил Боб. Ферра покосился на него не без уважения. Боб гневно призвал персидского владыку света Урмузда, а за ним божество Амонов Малоха и божество древних филистимлян Дагона. «Больше я, наверное, не унесу», — размышлял Ферра вслух. Боб помянул Дамбалу, потом взмолился аравийским богам, он испробовал фессалийскую магию и заклинания Малой Азии. Он пытался растрогать малайских духов и расшевелить ацтекских идолов. Он двинул в бой Африку, Мадагаскар, Индию, Ирландию, Малайю, Скандинавию и Японию. «Это внушительно», — признал Ферра. «Но все равно ни к чему не приведет». Он взвалил на себя ванну, духовку и камин. «А почему?» — задохнулся от изумления Боб, который совершенно выбился из сил. «Видишь ли, на фер действуют только заклинания родной страны. Точно так же джины подчиняются лишь магическим законам Аравии. Кроме того, ты не знаешь, как меня зовут, уверяю тебя. Немногого добьешься, изгоняя демона, имя которого тебе неизвестно». «Из какой же ты страны?» — спросил Боб, вытирая под со лба. «Э, нет», — спохватился Ферра, «зная страну, ты можешь отыскать против меня верное заклинание. А у меня и так хлопот полон рот». «Послушай», — вмешалась Дженнис, «если царь так богат, отчего бы ему не расплатиться с нами?» «Царь никогда не платит за то, что может получить даром», — ответил Ферра. «Поэтому он и богат». Боб и Дженнис пронзили его яростным взглядом, поняв, что свадьба уплывает в неопределенное будущее. «Завтра ночью увидимся!» С этими словами Ферра дружелюбно помахал рукой и исчез. «Ну и ну», — сказала Дженнис, когда Ферра скрылся. «Что ж теперь делать? У тебя есть еще какие-нибудь блестящие идеи?» «Решительно никаких», — ответил Боб, тяжело опускаясь на тахту. — Может, еще нажмем на магию? — спросила Дженнис с легчайшей примесью иронии. — Ничего не выйдет, — отрезал Боб. — Ни в одной энциклопедии я не нашел слов Ферра и царь Алериан. Он, наверное, из тех краев, о каких мы и слыхом не слыхивали. Возможно, из какого-нибудь карликового княжества в Индии. — Везет, как утопленникам, — пожаловалась Джейнис, отбросив иронический тон. «Что же нам делать? В следующий раз ему, я думаю, понадобится пылесос, а потом магнитофон». Она закрыла глаза и стала сосредоточенно думать. «Он и впрямь лезет из кожи вон, лишь бы только выдвинуться», — заметил Боб. «Я, кажется, придумала», — объявила Дженнис, открывая глаза. «Что именно?» «На первом месте для нас должна быть наша торговля и наша свадьба, правильно?» Правильно, ответил Боб. Ладно, пусть я не бог весть, какой мостак в заклинаниях, подытожила Дженис, засучив рукава. Зато в технике я разбираюсь. Живо! за работу. На следующие сутки Феррон нанес им визит без четверти одиннадцать. На гости был все тот же белый свитер, но башмаки из оленьей кожи он сменил на рыжевато-коричневые мокасины. «Нынче царь меня торопит, как никогда», — сказал он. «Новая жена всю душу из него вымотала. Оказывается, ее наряды выдерживают только одну стирку. Рабы колотят их о камень». «Понятно», — сочувственно произнес Боб. «Бери, пожалуйста, не стесняйся», — предложила Джейнис. «Это страшно любезно с вашей стороны», — с признательностью вымолвил Ферра. «Поверьте, я способен это оценить». Он выбрал стиральную машину. Царица ждет! И Фер раскрылся. Боб предложил Дженис сигаретку. Они уселись на кушетку и стали ждать. Через полчаса Ферра появился вновь. Что вы натворили? спросил он. А что случилось? невинно откликнулась Дженис. Стиральная машина! Когда царица ее включила, оттуда вырвалось облако зловонного дыма. Затем раздался какой-то чудной звук. И машина остановилась. На нашем языке, прокомментировала Дженнис, пустив кольцо дыма, это называется машинка с фокусом. С фокусом? С покупкой, с сюрпризом, с изъянцем, как и все остальное в нашем магазине. Но вы же не имеете права! воскликнул Ферра. Это нечестно! Ты такой способный, ядовито ответила Дженнис. Валяй! «Чини!» «Я похвастал!» — смиренно промолвил Ферра. «Вообще-то я гораздо сильнее в спорте!» Дженнис улыбнулась и зевнула. «Дополните!» — умолял Ферра, нервно подрагивая крылышками. «Очень жаль, но я ничем не могу помочь!» — сказал Боб. «Вы ставите меня в ужасное положение!» — не унимался Ферра. «Меня понизят в должности! Вышвырнут с государственной службы!» «Но мы ведь не можем допустить своего разорения, правда?» — спросила Джейнис. С минуту Боб размышлял. «Послушай-ка», — предложил он, — «почему бы тебе не доложить царю, что ты столкнулся с мощной антимагией? Скажи ему, что если ему нужны эти товары, пусть платит пошлину демонам преисподней». «Ему это придется не по нраву», — с сомнением произнес Ферра. «Во всяком случае, попытайся», — предложил Боб. Попытаюсь, сказал Ферра и исчез. Как по-твоему? Сколько можно запросить? Нарушила молчание Дженис. Да посчитай ему по стандартным розничным ценам. В конце концов, мы создавали магазин в расчете на честную торговлю. Мы ведь не собираемся проводить дискриминацию. А все же хотел бы я знать, откуда он родом. Царь так богат, мечтательно проговорила Дженис. «По-моему, просто грех не...» «Постой!» — вскричал Боб. «Это невозможно! Разве в двухтысячном году до нашей эры мыслимы холодильники или кондиционеры?» «Что ты имеешь в виду?» «Это изменило бы весь ход истории!» — объяснил Боб. «Посмотрит какой-нибудь умник на эти штуки и смекнет, как они действуют. И тогда изменится весь ход истории!» «Ну и что?» — спросила практичная Джейнис. «Что? Да то, что научный поиск пойдет по другому пути! Изменится настоящее!» «Ты хочешь сказать, что это невозможно?» «Да! Именно это я все время и говорила!» — торжествующе заметила Дженис. «Да перестань!» — обиделся Боб. «Надо было подумать обо всем раньше! Из какой бы страны этот Ферра не происходил, она обязательно окажет влияние на будущее!» «Мы не вправе создавать парадокс?» «Почему?» — спросила Джейнис. Но в это мгновение появился Ферра. «Царь изъявил согласие!» — сообщил он. «Хватит ли этого в уплату за все, что я у вас брал?» Он протянул маленький мешочек. Высыпав содержимое из мешочка, Боб обнаружил две дюжины крупных рубинов, изумрудов и бриллиантов. «Мы не можем их принять», — заявил Боб. «Мы не можем вести с тобой дела». «Не будь суеверным!» — вскричала Джейнис, видя, что свадьба вновь ускользает. «А, собственно, почему?» — спросил Ферра. «Нельзя отправлять современные вещи в прошлое», — пояснил Боб. «Иначе изменится настоящее, или перевернется мир, или еще какая-нибудь напасть приключится». «Да ты об этом! Не беспокойся!» — примирительно сказал Ферра. «Ничего не случится, я гарантирую». «Как знать? Ведь если бы ты привез стиральную машину в Древний Рим...» «К несчастью», — вставил Ферра, — «государство царя Алериана лишено будущего». «Не можешь ли ты разъяснить свою мысль?» «Запросто», — Ферра уселся в воздухе. «Через три года царь Алериан и его страна...» «Будут совершенно и безвозвратно стертые с лица земли силами природы. Не уцелеет ни один человек. Не сохранится ни единого глиняного черепка». «Отлично», — заключила Дженнис, поднеся Рубин к свету. «Нам бы лучше разгрузиться, пока он еще заключает сделки». «Тогда, пожалуй, другое дело», — сказал Боб. «Их магазин был спасен. Пожениться они могли хоть завтра». «А что же станет с тобой?» спросил он Ферру. «Ну что ж, я недурно показал себя на этой работе», ответил Ферра. «Скорее всего, попрошусь в заграничную командировку». «Я слыхал, что перед арабским колдовством открываются необозримые перспективы». Он благодушно правил рукой по светлым, коротко подстриженным волосам. «Я буду наведываться», предупредил он и начал исчезать. «Минуточку!» — вскочил Боб. «Не скажешь ли ты, из какой страны ты явился? И где правит царь Алериан?» «Пожалуйста!» — ответил Ферра, у которого была видна только голова. «Я думал, вы догадались!» «Ферры — это демоны Атлантиды!» С этими словами он исчез. Роберт Шекли «Царская воля» Читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская